0: Cześć! W tym podcaście wysłuchacie rozmów z absolwentami Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy opowiedzą Wam o nauce na naszej uczelni, ale także o wszystkich swoich umiejętnościach, które z pozoru wydają się całkiem różne, a mimo to łączą się w jedną spójną całość i jeden wielki sukces. Nazywam się Daria Legieta, jestem absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka. gościem jest Weronika Swobodzian, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ale też od niedawna projektantka mody. Cześć Weroniko. Cześć. Pierwsze moje pytanie jest takie, kiedy dowiedziałaś się, że obudziło się w Tobie takie poczucie estetyki i y, ten pociąg do projektowania mody? Ja zawsze gdzieś w dzieciństwie lubiłam takie różne artystyczne
1: aktywności. Chodziłam do szkoły muzycznej, y, dużo tańczyłam, lubiłam bardzo rysować, więc Zawsze gdzieś chciałam robić takie y, kreatywne rzeczy. W sumie jeśli chodzi o modę, to wydaje mi się, że mogła się do tego przyczynić trochę moja mama, która zawsze jakoś zwracała uwagę na to, żeby mnie ładnie ubrać, nawet kiedy czasy były takie, że tych ubrań nie było zbyt dużo takich pięknych. Y, mimo wszystko zawsze się gdzieś starała, może pielęgnować we mnie takie y, zwracanie uwagi na detale, y, na komponowanie ze sobą ubrań. Tak, no trochę też tak jak jest z dziewczynkami, do dziewczynki chce się ładnie ubierać. Więc wydaje mi się, że trochę rosłam w tym y, poczuciu, że ubrania są czymś raz, że nieodzownym, a dwa, że czymś pięknym. Ta młoda gdzieś zawsze była obok mnie. Y, no i myślę, że, że to tak po prostu mimowolnie gdzieś, gdzieś rozwijało się we mnie od małego. Ale wykonywałaś już sobie w domu jakieś szkice, rysunki? Ostatnio znalazłam mój stary segregator w którym były moje pierwsze projekty i to był gdzieś chyba rok 2011. I no, takie ołówkiem szkicowane nawet bez koloru, jeszcze nadawała nawet własne nazwy i więc to było strasznie zabawne. Więc faktycznie rysowałam coś. Też moja mama znała jedną projektantkę, więc gdzieś tam kiedyś udało mi się zdobyć od niej książkę jak szkicować człowieka, jak szkicować modę, więc też były jakieś pierwsze podrygi do rysowania już w dzieciństwie. Później, gdy poszłam do szkoły średniej, już trochę jednak zapomniałam o tym. Trochę rozszerzenia, takie parcie na studia, trochę mi rozmyły tą wizję projektowania, ale wróciła po maturze. Tak więc natłok tych obowiązków, też myślenie innymi kategoriami, które narzuca nam szkoła średnia, sprawiły, że trochę zapomniałam o tym, co kiedyś chciałam, co, co kiedyś zawsze mi się podobało, o czym mówiłam, bo ja otwarcie, jak, jak byłam w szkole podstawowej, to mówiłam o tym, że ja to w przyszłości chciałam być projektantką mody.
0: Czyli twoi rodzice byli na to przygotowani?
1: Tak, w pewnym sensie tak. Oni też wiedzieli, że ja, że ja mam takie pomysły, jak takie niekonwencjonalne zawody. No ale myślę, że, że też jak ja o tym nie mówiłam w liceum, tak oni też o tym nie myśleli. Dopiero to wróciło w momencie, w którym nie dostałam się na wymarzony kierunek. I zaczęłam myśleć o tym co faktycznie mnie interesuje, yy, gdzie faktycznie widziałabym siebie za te 10-20 lat. No i wtedy z powrotem wróciła ta myśl o projektowaniu. I wtedy właśnie wybrałam dziennikarstwo, z racji, że bardzo lubię pisać i, i zawsze pisałam
0: i to zamiłowanie do mody. Kiedy poinformowałaś swoich rodziców o tym, że chcesz studiować projektowanie mody, ten fashion design, to wspierali Cię? Jak Twoi rodzice na to zareagowali? Moi rodzice to są tacy rodzice, którzy,
1: którzy wspierają dziecko we wszystkim, co ono nie wymyśli, jeśli będzie dzięki temu szczęśliwe. Więc w momencie, w którym zdecydowałam się na dziennikarstwo na uzecie i powiedziałam, że ja to chciałabym robić coś więcej, może zaocznie z racji, że mieli taką możliwość finansową, żebym jeszcze uczyła się zaocznie, to zgodzili się, przyjęli to z ogromnym entuzjazmem i wspierali mnie na całej drodze. I nie ukrywam, że kończenie studiów projektowania naprawdę wymaga nakładów finansowych, bo to jest kupowanie materiałów, to są dojazdy, to są noclegi, więc myślę, że gdyby nie rodzice i ich wsparcie, no to nie byłoby takie proste.
0: A co na to Twoi znajomi i może nauczyciele z liceum? Nauczyciele z liceum
1: chyba nie rozmawiali ze mną jakoś na ten temat. Ale znajomi byli raczej w szoku, no bo właśnie, kto z naszych znajomych wybiera jakieś takie artystyczne kierunki tak. na, w ogóle na uczelniach, nie tych takich najbardziej popularnych, bo szkoła, w której się uczyłam była bardzo małą szkołą która mieściła się w kamienicy. Nie był to, nie była to, nie był to wielki uniwersytet, więc um, ani nie szłam do szkoły, którą moi znajomi kojarzyli, ani nie szłam na kierunek, który kiedykolwiek przyszedł im, im przez myśl. Jednak widziałam, że, że są ciekawi, że, że, że podoba im się to, że ktoś znajomy robi coś innego, można go tam gdzieś podpatrzeć i, i zobaczyć, um, co robi ciekawego.
0: Ale skąd pomysł, żeby połączyć oba kierunki?
1: Na początku... Um, Tłumaczyłam sobie wybór dziennikarstwa i kierunku związanego z modą tym, że zawsze mogę pisać w magazynach modowych, gdzieś tam pojawiać się w, w redakcjach związanych z branżą modową. Później w sumie troszkę ta koncepcja mi się rozwiała, bo stwierdziłam, że chyba jednak nie pisząc, ale tworząc yy, ubrania, byłabym szczęśliwsza, ale faktycznie na początku myślałam o tym, o, o perspektywie pracy w,
0: w gazecie modowej. Wspominałaś też o tym, że miałaś dużo zajęć dodatkowych, poza nauką oczywiście, chodziłaś na tańce, byłaś też w grupie czyli liderek, i zastanawiam mnie tak naprawdę, ile daje dobra organizacja w tym wszystkim.
1: W pierwszej klasie szkoły podstawowej ja już poszłam do szkoły muzycznej, więc dla mnie to było w trzy dni w tygodniu, po południu jeżdżenie na kilka godzin zajęć. I to zajęć nie tylko in z instrumentu, yy, tylko zajęć też teoretycznych, czyli to było trochę jakby siedzenie na jeszcze większej ilości lekcji w ciągu dnia. I już wtedy musiałam, jako ośmio-siedmiolatka, no, już wtedy musiałam sobie umieć poukładać obowiązki, żeby się ze wszystkim wyrobić. I w pewnym sensie w podstawówce przyzwyczaiłam się do tego, że zawsze miałam coś jeszcze oprócz szkoły. I uważam właśnie, że to, że, że miałam więcej obowiązków, kształtowało moją chęć do robienia jeszcze więcej później. Więc uważam, że zajęcia dodatkowe, oprócz tego, że oczywiście dają ogromną satysfakcję, że są takim odejściem od powiedzmy, nudy w szkole są po prostu czymś, co bardziej czuję, to jeszcze do tego y, faktycznie wpływają na to, że
0: jesteś później bardziej zorganizowanym i też chętnym na różne nowe y, aktywności. Na studiach podjęłaś się też w międzyczasie pracy w Modivo jako asystentka stylistki. Opowiedz, na czym ta praca Twoja polegała? Praca
1: asystentki stylistki to w ogóle była moja praca marzeń w trakcie studiów. Do dziś tęsknię i wspominam te czasy, kiedy tam pracowałam. Praca asystentki stylistki polegała na tym, że tworząc zdjęcia produktów na stronę internetową, Pracowałam z fotografem, makijażystką, z modelami i modelkami, i wyglądało to w ten sposób, że mamy bazę produktów, którą dostajemy do zrealizowania, powiedzmy, w przeciągu nie wiem, tygodnia. Dostajemy konkretne marki jako zespół, bo pracowaliśmy z zespołami stylistka, asystentki, fotograf i. Dostawaliśmy te marki i musiałyśmy po prostu jakieś fajne stylizacje z tego stworzyć, oczywiście stylistka była tą y, główną y, osobą w zespole, która wybierała co do czego, w jakiej kolejności, jakby organizacyjnie y, też ogarniała cały ten proces. Asystentki były od tego, żeby dbać o to, żeby to dobrze wyglądało, czyli poprawić spodnie, jeśli źle leżą, jakoś może podwinąć ręka w koszuli, zapiąć kozaka, jeśli jest bardzo trudny w ubraniu. No i też nie ukrywam, że ogromną rolę w tej pracy odgrywa komunikacja, bo co tydzień inni modele, inne modelki, oni nas nie znają. No ktoś musi sprawić, żeby one się dobrze czuły, żeby one dawały, żeby oni dawali od siebie dużo pomysłów w procesie tworzenia zdjęć i stylizacji, więc też
0: asystentki były w pewnym sensie takim
1: animatorem, trochę animatorem.
0: Prócz pracy stylistki jesteś również projektantką mody, o czym już wspominałam i projektujesz już ubrania pod własną nazwą, marką? Nazwą, nazwałabym to nazwą, bo to jest taki mój pseudonim. Nie chciałam tworzyć pod
1: imieniem i nazwiskiem, Wydaje mi się, że mogłoby gdzieś zniknąć w całym gąszczu innych projektantów, więc chciałam wymyślić sobie jakiś pseudonim. Jest nim Werul, tak więc Werul jest na metkach, werul jest na moich fanpage'ach. I faktycznie pod tą nazwą projektuję na ten moment. Póki co, mam jeden produkt: są to bluzy. No, ale myślę, że będzie się to
0: rozwijało. Możesz opisać, y, jak wyglądają te bluzy? Bo tutaj słuchacze nie mogą ich zobaczyć. Bluzy Werul, które aktualnie y, tworzę, y,
1: są to bluzy welurowe. Są to bluzy dwustronne, jedna strona y, ma jeden kolor, y, albo zielony, taki szmaragdowy, albo czarny, albo y, jasnoróżowy. Druga strona jest z kolei dresowa, szara lub siwa, także z jednej strony mamy wersję bardzo wizytową, taką błyszczącą, z drugiej strony wersję codzienną, y,
0: no taką, taką dresową, taką w sam raz na teraz, <grym> na aktualne czasy, gdy siedzimy dużo w domu. A kolekcja Selfish, ona też należy do Verul czy? Kolekcja Selfish to kolekcja, którą stworzyłam w ramach
1: dyplomu w szkole, w której uzyskałam tytuł projektanta mody. Tak więc było to coś, co stworzyłam zanim Werul w ogóle pojawiło się w internecie. Ta kolekcja to jest zupełnie co innego niż te bluzy, bo kolekcja wyglądała tak, że każdy projekt to był tylko wyprodukowany w jednej sztuce. Było 8 sylwetek. Na sylwetkę liczy się też więcej produktów niż powiedzmy jedna bluza, bo często to jest spódnica, kurtka, sukienka, albo spodnie od garnituru i żakiet od garnituru, więc jest tego też więcej. No i to się charakteryzuje zupełnie, wydaje mi się, że innym procesem tworzenia, bo tam nie odgrywa roli tak myślenie o użytkowości, a bardziej o wyjątkowości, o jakiejś wizji, o inspiracji która przyświecała mi w tworzeniu tych projektów, no i tam też um... Jest więcej dbałości o detale, jest więcej pracy przy malutkich, przy pojedynczych fragmentach każdego projektu. Tworzenie tych bluz to było tworzenie pod dziewczyny, pod kobiety, które widziałam, że, że chciałabym, żeby w, nie, w nich chodziły. Więc za, na zupełnie inne rzeczy zwraca się uwagę przy projektowaniu kolekcji, która ma w pewnym sensie obronić mojego tytułu, a przy projektowaniu bluz, które po prostu mają
0: służyć. A czym się inspirowałaś, tworząc tę kolekcję?
1: Kolekcja Selfish to jest kolekcja inspirowana syrenami, ale nie takimi syrenami, jak kojarzymy z bajek czy z serialu H2O. To są syreny z mitologii, z mitologii greckiej, z mitologii rzymskiej. To są niebezpieczne stworzenia, to ale stworzenia bardzo zmysłowe, bo Znamy przecież historię Odyseusza, który słysząc śpiew syren już miał skręcać swój okręt w kierunku Wyspy Syren. Na szczęście udało mu się oprzeć się pokusie, także moja kolekcja ma bardzo oddawać charakter takiej power woman, charakter zmysłowy charakter też siły natury, bo bardzo tam się odnosiłam do oceanu, do świata podwodnego, do wybrzeży. Tak więc bardzo samą inspiracją są syreny, ale w projektach można znaleźć odniesienia do wszystkiego, co właściwie z syrenami jest związane.
0: Czyli jakie kolory dominują w tej kolekcji? Dominują przede wszystkim kolory,
1: morza, czyli są błękity, są szmaragdy. Pojawiły się też kolory piasku, były berze. Się, pojawiło się też dużo połysku i ten połysk pojawił się zarówno na, akurat na kolorze i srebrnym, i różowym, dlatego, że mi gdzieś tafla wody i ta taka magia, która nam się kojarzy z syrenami, kojarzyła się właśnie z blaskiem, więc wybierałam też dużo materiałów. Które, które wyglądały na
0: przykład jak mokre, które zdawały się być bardzo takie magiczne. Jeden z Twoich projektów ukazał się tak naprawdę w tegorocznej, no można powiedzieć, że w tegorocznej edycji Top Model. Tak. Opowiedz w ogóle jak do tego doszło, jaka była Twoja reakcja?
1: Doszło do tego w ten sposób, że gdzieś tam jestem aktywna na forach, akurat na Facebooku dla projektantów, dla młodych projektantów. I tam widziałam post, w którym jedna stylistka, stop model, szukała po prostu osób chętnych na udostępnienie swoich projektów do programu. No ja, jak w ogóle widziałam, że jest taka możliwość, żeby wziąć kogoś, kto jest zupełnie nieznany, czyli mnie, wziąć moje rzeczy do programu, to w ogóle bez wahania się tam zgłosiłam. Stylistka się ze mną skontaktowała, poprosiła o wysłanie kilku projektów. Oczywiście nie obiecając, że zostaną one użyte, bo to wszystko zależy od tego, jaka będzie koncepcja na sesję w programie.
0: Czyli wiedziałaś, że one mogą się pojawić? Wiedziałam, że mogą się pojawić, ale
1: liczyłam się też z tym, że wcale nie muszą. Później rozmawiałam z tą stylistką, w momencie, w którym już te projekty były z powrotem u mnie, no i ona nie, nie potrafiła mi zagwarantować, czy którykolwiek z projektów się pojawił. Mówi, że nie pamięta, że też tego było tak dużo, że to trudno zapamiętać, co, którego projektanta projekt został akurat użyty. Więc ja całkowicie się pogodziłam i myślą, że no, po prostu no, albo się nie podobało, albo nie pasowało, no już nieistotne. Po prostu nie spodziewałam się tego, więc w momencie, w którym siedziałam i oglądałam to model razem z rodziną, i zobaczyliśmy nagle mój projekt na jednej z uczestniczek programu, to ja nie mogłam uwierzyć, bo z jednej strony przecież, miało, no przecież nie miało być żadnego projektu, a z drugiej strony strasznie się cieszyłam, że to w ogóle widzę na dużym ekranie ten mój projekt. Więc mega satysfakcja, mega duma. No i w ogóle super było to, że też ten projekt znaczy projekt, który został użyty w sesji zdjęciowej, który pojawił się na zdjęciu to było to zdjęcie zwycięskie, więc żeby tego było mało, to było, a była to współpraca z WWF Polska to zdjęcie z moim projektem pojawiło się na fanpage'u WWF Polska, więc dla mnie to w ogóle było podwójne wyróżnienie. No To było no, niesamowite uczucie, to był taki podwójny sukces, którego się w ogóle nie spodziewałam.
0: Czy? To wystąpienie w Top Model Twojego projektu tak naprawdę wspomogło jakoś w rozlek rozreklamowaniu Verul? Yy, zaczęłam udostępniać
1: yy, oczywiście na stories, yy, rzucać zdjęcia na fanpage'e tego, że pojawiłam się w tym Top Model i faktycznie zauważyłam, że więcej osób się tym zainteresowało. No wiadomo, no jakieś sukcesy zawsze przyciągają yy, fanów, yy, obserwatorów, czy po prostu klientów. Więc y, faktycznie też uważam, że, to, że y, to pokazało, że to nie jest tak, że ja tylko skończyłam jakąś szkołę projektowania i, i tyle, i jestem sobie projektantką. Y, tylko pokazało, że faktycznie ktoś gdzieś dalej docenił moją wizję, y, więc myślę, że też to, to, to naprawdę pokazało innym, że, że może warto zwrócić uwagę też na, 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 na to, co robię.
0: Żyjemy w czasach, w których bycie kreatywnym, kreatywność to tak naprawdę bardzo ważna, bardzo istotna zaleta. I yy, jak myślisz, dlaczego? Dlaczego tak jest? Wydaje mi się,
1: że w, w pracy coraz częściej yy, ludzie w cudzysłowie męczą się ze sobą bo zatrudniani są na podstawie swoich kompetencji twardych, nie kompetencji miękkich. I później jest taki problem ze współpracą, problem z komunikacją, z, właśnie z wymyślaniem kreatywnych pomysłów. Więc myślę, że takie, takie cechy jak kreatywność są nie dość, że pożądane w każdej, dosłownie w każdej dziedzinie, to po prostu ułatwiają życie i po prostu chyba z biegiem lat coraz bardziej w świecie zauważamy, że jest to potrzebne i dlatego to ma coraz większą wagę.
0: Chciałam cię też zapytać o to, że postudiowałyśmy razem dziennikarstwo i komunikację społeczną właśnie na Uniwersytecie w Zielonej Górze i wiadomo, że dziennikarstwo a komunikacja społeczna to są tak naprawdę dwie osobne dziedziny, które w pewnym momencie się ze sobą łączą i o tyle Wiadomo, po dziennikarstwie można zostać dziennikarzem, można zostać, to ja nie wiem, właśnie tak jak ja, pracować w biurze promocji, ale tak naprawdę komunikacja społeczna to jest kierunek, który otwiera nas na więcej zawodów.
1: Tak, to prawda. W ogóle ja uważam, że studia, studia z dziennikarstwa i komunikacji społecznej to są studia, które przygotowują... W ogóle do wszystkiego. Ja nie szłam z przekonaniem na te studia, że ja będę dziennikarką, bo ja jakoś aż tak o tym nie marzyłam. Ja po prostu lubiłam pisać, ja lubiłam rozmawiać, lubiłam... Też kusiły mnie trochę media ale to bardziej telewizja, tak mi się wydaje. Więc ja nie szłam z przekonaniem, że będę dziennikarką, ale szłam z przekonaniem, że na dziennikarstwie można zdobyć takie fajne umiejętności. I w ogóle, jakby ktoś mnie zapytał, czy polecam dziennikarstwo, czy warto iść na dziennikarstwo, to zawsze mówię, że tak. Bo tak jak mówisz, oprócz dziennikarstwa jest ta komunikacja społeczna. Komunikacja społeczna jest teraz potrzebna wszędzie. Więc jak ktoś nie wie, na jakie studia pójść, to uważam, że tutaj nauczy się i przygotuje do, do pracy z ludźmi po prostu w każdej branży.
0: Są wykładowcy, których szczególnie zapamiętasz?
1: Zdecydowanie są Są i z różnych powodów ich zapamiętam. Wiadomo, czasem za materiał, który nam przedstawiali. Czasem za to, jak prowadzili zajęcia. Oczywiście czasem te wrażenia były pozytywne, czasem negatywne, ale to jak wszędzie. Zapamiętam za naukę którą przekazali w toku studiów i czasem jak popełniam jakieś błędy na przykład albo się nad czymś zastanawiam to przychodzą mi na myśl wykładowcy i myślę sobie co oni by powiedzieli albo czego oni mnie wtedy uczyli więc no wspominam ich gdzieś i, i też na UZ w ogóle jest taka fajna atmosfera tego że grupy na studiach są małe więc wykładowcy nas znają my też jesteśmy, wydaje mi się że jesteśmy bardziej swobodni w komunikacji z nimi, więc wykładowcy nie byli tylko jakimiś tam odległymi od nas osobami na studiach, tylko jednak byli gdzieś tam z nami. Trochę nas znali, interesowali się, więc jasne. Myślę, że zwłaszcza u absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego wykładowcy gdzieś tam zawsze pozostają w pamięci.
0: No właśnie chciałam o tym wspomnieć, że wszyscy może tak większość maturzystów myśli, że Uniwersytet Dzielonogórski to tak naprawdę mało prestiżowa uczelnia, ale tak naprawdę przez to, że ta nasza uczelnia jest niewielka i dosyć młoda, to przez to te relacje student-wykładowca są całkiem inne tutaj. Tak, zgodzę się. Studiuję teraz
1: w Poznaniu, mój chłopak też studiuje w Poznaniu na, na, na uczelniach, które są zdecydowanie większe niż UZ. I widzę, jak tęsknię za niektórymi cechami uz -u. Naprawdę yy, i właśnie za yy, taką atmosferą taki, kameralną. Tak, dokładnie, taką kameralną atmosferą, yy, za, tym, yy, za, za tą taką małą ilością osób w grupie, yy, za tymi wykładowcami, których nie jest tak dużo, ale przez co nas znają, więc. Faktycznie, można, można tak myśleć, że i Zielona Góra jest niewielkim miastem, być może niezbyt wiele oferującym dla studentów yy, i że y, UZ jest małą uczelnią, ale uważam, że dzięki temu ma naprawdę mnóstwo zalet, których nie ma na innych uczelniach.
0: Tak, ja mogę to potwierdzić, bo też studiuję właśnie na innej uczelni, i, o, oczywiście drugi stopień i e, brakuje mi właśnie tego, że każdy wykładowca podchodzi do ciebie indywidualnie, nie jesteś tylko numerem albumu, tylko jesteś Człowiekiem, tak, z którym tak. można porozmawiać, dogadać się. Dokładnie. E, ok, chciałam też wrócić jeszcze do tematu kreatywności, bo mm, chciałam zapytać, czy tak naprawdę Uniwersytet Zielonogórski pozwala być kreatywnym? Hmm.
1: Na przykładzie tego, że studiowałam w dziennikarstwo y, i utożsamiając jakby dziennikarstwo z Uniwersytetem Zielonogórskim, mogę powiedzieć, że y, uczelnia dała mi dużą przestrzeń y, na, na rozwój. I wynika to z różnych rzeczy, wynika to z tego, że zajęć nie jest dużo, zajęcia nie obciążają nas jakimś takim materiałem, nad którym musimy siedzieć dnie i noce i też kierunek jest taki, no, no ok dziennikarstwo jest takim kierunkiem dość, bym powiedziała, bazującym na tym, co już wiemy, a rozwijającym po prostu to, rozwijającym to, co już mamy, więc... Więc faktycznie dziennikarstwo i jednocześnie UZ yy, mi osobiście dał przestrzeń na to, żeby robić coś właśnie po południu, żeby robić coś w weekendy, bo po prostu nie obciążał mnie tą jedną tematyką, jedną tematyką tego, co studiuję, tylko dawał mi ten czas, dawał mi tą swobodę i też taki, taką otwartą głowę i spokój w głowie.
0: Pamiętam też, jak miałyśmy no wiele zajęć, czy to ze specjalizacji, bo razem byliśmy na jednej specjalizacji Przemysł Kreatywny w Internecie, i miałyśmy do stworzenia tak naprawdę projekt aplikacji promującej uczelnię, której tematyką była grywalizacja. Miałyśmy do stworzenia projekt kampanii promocyjnej firmy, własnego projektu, który tak naprawdę wymyśliłyśmy. Stworzyłyśmy też projekt kampanii promocyjnej partii politycznej, czyli tak naprawdę nie zamykałyśmy się tylko na te typowo teoretyczne zagadnienia, Stworzyłyśmy też, nie wiem czy pamiętasz, kampanię promocyjną w postaci filmu promującego Zieloną Górę. Tak, dokładnie. W
1: ogóle bardzo lubiłam to w dziennikarstwie, że, że dziennikarstwo dawało przestrzeń na swoje zainteresowania, czyli nikt mnie nie zmuszał do pisania, nie wiem, o, o sporcie powiedzmy, tylko ja mogłam pisać o modzie. I, I tak samo projekty, które właśnie wymieniłaś, to nie były projekty... Jednym, idące w jednym kierunku y, y, tematycznym. Robiłyśmy projekty związane jednocześnie z modą, jednocześnie z życiem kulturalnym, y, innym razem z y, jakąś, y, z klubem, przecież y, też z klubem y, tanecznym w Zielonej Górze. Y, no, fajne. to było bardzo fajne, to, że my mogłyśmy swoje zainteresowania przekładać na to, co robiłyśmy na studiach.
0: No tak, i to miało też przełożenie na nasze prace licencjackie, bo mogłyśmy tak naprawdę pisać o tym, co nas interesuje. Pisałaś na temat. Tak, ja pisałam
1: o dyskursie modowym w polskiej edycji Voga i analizowałam rubrykę trendy. I no. No taki temat to jest super sprawa. No okej, okay, jest to duży jakby materiał do, do napisania, bo przecież praca liczyła te 60 stron, ale to jest zupełnie inny poziom przyjemności. Całkiem inaczej się pisze. Tak, dokładnie, całkiem inaczej się pisze taką pracę, której my się czegoś uczymy, co nam się... Też przyda, że to nie jest takie pisanie dla pisania pracy, tylko to jest coś, co nas rozwija, gdzie możemy dowiedzieć się zupełnie nowych rzeczy, gdzie po prostu nas to ciekawi. I jeszcze w pewnym sensie zarażamy naszych promotorów, naszymi pasjami, bo oni też wtedy są ciekawi, dlaczego takie tematy dowiadują się zupełnie nowych rzeczy, o których nie mieli pojęcia. Dzięki nam.
0: Chciałam cię zapytać, czy czasy, w których żyjemy obecnie, czy one tak naprawdę wnoszą coś jeszcze... Do mody, czy to nie jest tak, że obecnie wszystkie trendy, które się pojawiają, to są powtarzane z poprzednich lat? Jak myślisz, czy nasza epoka czymś się wyróżnia? Hmm.
1: Powiedziałabym, że nie. Patrząc przez pryzmat na przykład sklepów sieciowych, w których właśnie to, co się pojawia w sklepach sieciowych, bardzo często opiera się na tym, co już było, tylko oczywiście w takiej uaktualnionej wersji, w takiej bardziej, bardziej współczesnej, bardziej naszej. Ale jak tak pomyślę, gdyby wszyscy absolwenci projektowania mody czy innych kierunków związanych z projektowaniem zaczęli projektować w sieciówkach według własnych, własnych jakichś takich wizji, no to myślę, że nasza epoka mogłaby wnieść bardzo dużo. Z tym, że nie jest wtedy pewne, że ludzie by to kupowali, więc to jest trochę tak, no to jest, tru, to jest trudne pytanie, bo z jednej strony wszystko kręci się cały czas wokół minionych epok, ale z drugiej strony mamy, mamy tych ludzi, mamy ludzi, którzy mogliby wprowadzić coś nowego, tylko może nie do końca jeszcze jesteśmy na to gotowi.
0: Hmm, ale gdy myśl, myślimy sobie na przykład o latach 90. w modzie, no to już wiemy, że to są spodnie typu mam jeans, czy też białe sneakersy i tak dalej. A gdy mówimy tutaj o XXI wieku, mówimy o erze, która jest tak naprawdę jednym wielkim komputerem, jedną wielką maszyną, mediami, gdzie człowiek cały czas pędzi, czy my się też czymś takim potrafimy wyróżnić? Mm.
1: Szybkością zmian w trendach to na pewno. Bo właśnie dzięki temu, że mamy dostęp do internetu, że ten internet jest wszędzie i jest obsługiwany przez chyba wszystkie możliwe grupy wiekowe, to my obserwujemy to, coś obserwujemy świat i on się zmienia właśnie. On się zmienia, nie wiem, chyba 10 razy szybciej, niż zmieniał się w latach 70., 80. 90. I może teraz właśnie też trudno nam jest odnaleźć ten charakter naszych lat właśnie przez to, że robimy wszystko tak szybko że to nie jest tak, że przez 10 lat pan jakiś tam styl jest modny, jest właśnie taki charakterystyczny, tylko u nas to jest rok, dwa i, i trudno nam się trochę w tym
0: odnaleźć, w, tym takim, w tej szybkości. Dobra, Weronika, a powiedz co dalej, czy masz już jakieś pomysły na nowe projekty?
1: Co dalej? Sytuacja wygląda tak. Teraz studiuję, no w sumie wychodzi na to, że już trzeci kierunek. Studiuję zarządzanie kreatywne, które w pewnym sensie wybrałam, żeby przygotowało mnie do, do, do tej innej strony marki odzieżowej. Już nie tej kreatywnej, ale tej związanej z mm, zarządzaniem, związanej z finansami. Yy, związanej z ludźmi, którymi być może będę zatrudniała. Yy, więc teraz też w pewnym sensie czuję się, że jestem na etapie nauki. Gdzieś tam towarzyszy mi, towarzyszą mi różne wizje, pomysły na to, co mogłabym zrobić w kwestii projektowania, co nowego mogłabym wypuścić, ale yy, bardziej skupiam się teraz na przygotowaniu, na, na, po prostu na studiowaniu. Jeśli miałabym teraz tworzyć pier właściwie pierwszą kolekcję jako marka odzieżowa, to wiem, że na pewno byłaby to kolekcja inna niż kolekcja dyplomowa i byłby to produkt, myślę, że byłyby to produkty nieco inne niż bluzy, które teraz sprzedaję, bo jeśli chciałabym tworzyć kolekcję już pod swoją marką, kolekcję, która na pewno byłaby stworzona w licznych, w licznych sztukach, to musiałyby być to produkty bardziej... No po pierwsze tańsze, czyli też może z materiałów... No, bluzy, które, które teraz tworzę, to są bluzy oparte na drogim materiale z Włoch. To, to jest skomplikowana konstrukcja, to jest skomplikowany proces szycia dla krawcowej, więc też ta wartość bluzy i koszty produkcji wzrastają. Wiem, że gdybym tworzyła kolekcję już taką dla wszystkich, taką liczną, to musiałabym zwrócić uwagę na to, żeby to było bardziej dostępne dla każdego i bardziej... No właśnie, może nie tyle kierując się jedynie własną wizją, ale też uwzględniając po prostu potrzeby, to jakie mamy czasy, a na przykład aktualne czasy pokazują, że bardzo potrzebujemy dresów. Więc uwzględniając to, co się dzieje, uwzględniając to, czego ludzie potrzebują, na pewno, na pewno byłaby to inna kolekcja. Ale to jakby, to nie jest jeszcze temat na teraz, bo czuję właśnie, że muszę jeszcze w paru rzeczach się po prostu podszkolić. No i w tym czasie na pewno też nabrać większej, może świadomości, większego doświadczenia i takiej pewności w tym, żeby ruszyć z czymś dużym.
0: Dobrze, czego Ci w takim razie życzyć? Myślę, że na pewno
1: powrotu do jakiejś normalności, bo nie ukrywam, że miałam duże plany na, na, ten, na poprzedni rok, na ten rok, żeby chodzić, żeby zdecydować się na praktyki, żeby uczyć się konstrukcji i szycia więcej, pod okiem oczywiście specjalistów, no sytuacja pandemiczna troszkę mi to yy, utrudniła, bo na ten moment uczę się zdalnie, jestem w domu, yy, wiele czasu spędzam przed laptopem po prostu na zajęciach online, więc... Yy, nie jestem tam, gdzie chciałam być yy, i czekam po prostu na ten moment, kiedy będę mogła wrócić w wir, w wir
0: zbyt dużej ilości
1: zajęć dodatkowych, który po prostu zawsze daje mi gdzieś tam kopa i, i jestem po prostu wtedy zmotywowana do działania.
0: To poza tą normalnością życzę Ci dużo sukcesów. I więcej zleceń, więcej pracy, bo mam wrażenie, że im więcej pracujesz, tym jesteś szczęśliwsza, bardziej zorganizowana i... Tak, zgadzam się, zgadzam się. Tego Ci życzę właśnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję Ci, że że, że do mnie przyszłaś.
1: No i tyle. Ja również bardzo dziękuję. Okay.